2: Francisco Trejo el niño héroe de la radio y la reina de la cabina ponen música muy bonita Socorrito, qué bien, los felicito a todos ¿eh? parece que necesitamos que más siguiendo doctores en derecho aquí a, a estar con nosotros amigos, qué tal, los saludo a Eduardo Luis Fecher. muy buenas tardes bienvenidos a este programa de la facultad de derecho eh, con nuestro lema derecho, cultura y humanismo diálogo jurídico y abrimos el fuego presentando a nuestros invitados nos da mucho gusto recibir al doctor Luciano Silva Ramírez prestigio y jurista Especialista en Derecho Constitucional, Amparo Justo Luciano Ya había estado aquí en cabina con nosotros, bienvenido nuevamente No, muchas gracias, es un placer estar aquí Distinguido tulancingueño, eh, a mucha honra A mucha honra qué bueno, nos acompaña el doctor Miguel Ángel Garita, querido amigo y distinguido jurista, profesor de Derecho Constitucional Muchas gracias Fue procurador de Justicia
3: del Estado de Puebla hace algún sí, ya también Ya hace algún sí, buen tiempo ¿Hace cuánto tiempo fuiste procurador? Ahí en el 87, 88 Difícil cargo ese, ¿verdad? Sí, pues es un, un, es un donde se reflejan los problemas sociales claro. de la gente y, y, bueno, pues es una actividad para eh, demostrar este, nuestra pues nuestro deseo por impartir y por a, procurar justicia. Claro,
2: claro, que son las cosas más difíciles, ¿verdad? Por supuesto. Claro. El querido maestro Héctor Rey Amarales Mendoza, mm. profesor del Estado, y que siempre le doy comisiones en las Naciones Unidas, pero nunca las acepta. <risa> dice que se muy bien con Ban Ki-moon pero que pues no lo puede nunca localizar ¿sí? como buen eh, internacionalista aparte de teórico del estado nos eh. está mucho gusto recibirte aquí muchas siendo?
4: gracias, buenos días doctor pues, eh,
2: cuando me planteó el maestro una plática privada que tuvimos en la facultad de Derecho de las múltiples que tenemos ahí en los pasillos de la facultad lo que no significa que no estemos trabajando eh, nada más para que tomen nota quien nos estén escuchando me planteó el maestro doctor Benito Morales Mendoza eh, que ahorita está muy candente el tema uh -huh. del constituyente de la ahora ciudad de México, uh -huh. eh, que ha causado gran controversia. Eh, creo que hay hasta un señor que es bombero eh, que está anunciándose para ser constituyente, lo que me parece muy bien, porque un constituyente debe ser plural, ¿no? Uh -huh. Como lo fue el del 16-17, ¿no? Definitivamente muy plural, ¿no? Yo creo que eso enriquece, ¿no? Ya después se le dará la forma jurídica, ¿no? Claro. Pero siempre la opinión de cualquier persona que llegue ahí. Es una opinión valiosa que tiene que evaluarse y en dado caso, pues, volverse ley, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo haría ese planteamiento? Esto realmente es, es un poco inusitado, ¿no? Porque que desde 1917 no teníamos un Congreso Constituyente. Así es. Eh, hace 100 años. Aunque de
4: hace tiempo para acá, digamos, de, hace más de unos 10 años, una década que yo me acuerde, se ha venido insistiendo en que la, el distrito, el antes distrito federal, se convirtiera en una entidad federativa más, a modo de que los que habitamos en la Ciudad de México no fuéramos ciudadanos de segunda, según se, 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 se manejaba, se decía. Entonces, eh, con el tiempo, con la propuesta de, de varias gentes, de la academia, eh, es que se llegó finalmente a que se tomara en serio el problema y a que se presentara ya... ...la ocasión y el escenario... ...de tener un proceso... ...un proceso constituyente... ...para lograr que la Ciudad de México... ...tenga su propia constitución... ...entonces no es este... ...es algo que... ...que, que responde a todo un proceso... ...correcto,
2: Luciano...
1: ...sí, y en, ...en este tenor... ...pues ha habido... ...múltiples opiniones de... ...expertos, de... ...constitucionalistas... Y realmente es un tema complejo que tiene varias aristas y que en un momento dado pues también atiende a aspectos que son eh, esenciales en la teoría de la Constitución, inclusive partir para poder entender la problemática que conlleva el Constituyente y la Constitución del Distrito de, bueno, el Extinto, el Distinto Federal y Ciudad de México. Pues es conveniente incluso partir de lo que es una constitución, inclusive hablar de lo que es el poder constituyente, los poderes constituidos, cómo surge, pero de manera que nuestra audiencia lo pueda entender, porque eh, el, el, en sí son aspectos, los tópicos de la teoría de la constitución son muy sumamente técnicos, sumamente complejos, pero que es conveniente hacer algunos planteamientos en torno a ello para que así… Mm. Eh, la gente que nos escucha pues pueda darse una idea de lo que es una constitución, quién es el que realmente la, la crea, qué establece esa constitución como una norma eh, fundamental eh, suprema que va a regir los destinos de la, de la ciudad de México y que debe de comprender a, a lo que se conoce en la doctrina como los factores reales del poder. Ya desde 1862 un un pensador, eh, Fernando Lazal o Lazalle, hablaba en una de sus acostumbradas conferencias de lo que era una constitución Y ahí él se preguntaba qué es una constitución Y al, al, al contestar decía que la constitución no es más que la suma de los factores reales del poder que rigen en una comunidad Pero algo muy importante, él distinguía la constitución que contiene esos factores reales y la constitución escrita en una hoja de papel. Y decía que lo ideal sería que la constitución escrita en la hoja de papel y la constitución que contiene los factores reales fueran una sola. Que no existiera un abismo en lo que dice la constitución escrita con la realidad que pretende normal con todos esos factores. Por eso, eh, qué bien que comentaba Héctor, de que, o, o tú mismo lo decías, de que hay hasta bomberos, es decir, se pretende que en una constitución se dé la suma de todos los factores reales del, de, del poder. Una pluralidad. Y que eso es muy importante, que la constitución que se plasme aquí en la Ciudad de México realmente rija a esos factores reales, a la normatividad que pretende normar esa norma de normas aquí en la ciudad y que no vaya a ser un abismo de lo que dice la, la, la constitución escrita, producto de ese constituyente, y lo que realmente está ocurriendo en la realidad que no sea letra muerta o como algún pensador decía, en, en Latinoamérica hay constituciones que son como trajes grandes que le quedan a, la, a esos países, a esas poblaciones, ¿por qué? porque pues es una cosa muy distinta a lo que dice la constitución escrita y la, la realidad que pretende normal.
2: Ahora Miguel Ángel quizá una pregunta que nos podría hacer el auditorio es ¿para qué le sirve al ciudadano único Oriente común y corriente para qué le sirve esta constitución teniendo nosotros la constitución de los Estados Unidos Mexicanos ¿no? yo sé hay constitución del Estado de Puebla del Estado de Hidalgo del uh -huh. Estado de, 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 de... pero vamos a lo práctico
3: bueno yo creo que es una pregunta muy importante muy interesante porque eso precisamente se encuentra en el ámbito social de aquí de la Ciudad de México, de que, pues, propiamente se está en ese proyecto de crear una, una constitución para la Ciudad de México y no sabemos eh, propiamente cuál va a ser la, la utilidad. Yo creo que este es eh, el tema del Distrito Federal ahora de la Ciudad de México. Pues es una lucha constante que ha estado de manera permanente desde 1824, eh, propiamente por definir su naturaleza jurídica, su igualdad política y su espacio territorial. Yo creo que esto, estos aspectos son de gran interés para el ciudadano, estos conceptos que acabo de mencionar, su igualdad política, su espacio territorial. Y sobre todo, como lo expresaba atinadamente el doctor Luciano, pues esta nueva forma de organización política que se le dé a través de este documento, pues estar a la par de los avances políticos de los poderes locales, de otras entidades federativas. Yo creo que es una forma de, de darnos una mejor organización en su estructura política, social, económica y pues yo creo que esa es una inquietud de, de toda sociedad, eh, tener una mejor organización para tener un mejor desarrollo, una mejor evolución. Un referente jurídico que, que es de seguridad, ¿no? Totalmente. Una Pero digamos, seguridad
2: querido Benito... Eh, Morales La gente El eh, habitante de a pie De la Ciudad de México Tiene otros problemas Tiene la inseguridad El problema de la transportación Cada día está peor Tiene el problema De la polución De la contingencia ambiental ¿Tendrá alguna relación El hecho de tener Una constitución de la Ciudad de México, con estos problemas que son para la gente de a pie, los baches o la falta de luz en ciertas colonias y demás. Digo, perdón, me estoy viendo muy pedestre en ese aspecto, pero si ustedes eh, hablan con el ciudadano común y corriente, van a manifestar los problemas que le ocurren diario. ¿Pueden algo ayudar esta constitución a esos problemas, Benito? ¿A la resolución? Yo creo que, yo creo que sí,
4: por definición la Constitución eh, que tuviera la Ciudad de México ya como una entidad federativa, daría oportunidad a un margen mayor de actuación que ahorita como quiera está más acotado. Eh, me explico. Hasta ahora la, la, el Distrito Federal se manejaba con un estatuto de gobierno que venía siendo a las veces de Constitución, pero que en ese estatuto de gobierno eh, no había todavía algunas facultades que debiera tener el gobierno de la ciudad para poder eh, ensanchar su participación, para poder además, eh, por ejemplo muy importante eh, acceder a, a mayores recursos económicos. Okay. Uno de los puntos precisamente que trae como innovación este, en esta constitución es el que la ciudad tenga acceso a recursos federales por concepto de participaciones y aportaciones. Sí.
2: Nos está haciendo la seña del padre Cronos de que tenemos que pasar al siguiente segmento y, y Socorrito nos va a deleitar, porque ahora no es no es el padre, es Socorrito, nos va a deleitar con la continuación de esta hermosa música. Les recuerdo que se encuentran en la cabina los doctores Luciano Silva Ramírez, Miguel Ángel Garita y Héctorito Morales Mendoza, tres distinguidos juristas de nuestra querida Facultad de Derecho. Eduardo Luis Feijer es elección 60, no le cambie. Continuamos
0: en un momentito.
5: Me de comer un durazno desde la raíz hasta el hueso, no le hace que sea güerita será mi gusto y por eso. Me de comer un durazno desde la raíz hasta el hueso, no le hace que sea güerita será mi gusto y por eso. Ay, dime que si, sí, no le hace que sea mañana, que para quererte a ti me buscaré cualquier mañana. Ay, dime que si, sí, no le hace que sea mañana, que para quererte a ti me buscaré cualquier maña, la voy a ver, la voy a hablar, para un asunto particular, la he de decir, la he de jurar, que hasta la muerte yo la he de amar.
2: Fausta y grata fe fecha de pasar hace algunos días. Continuamos Benito por favor. Sí, cómo no.
4: Decía que con esa oportunidad ya que la Ciudad de México va a tener una constitución, eh, <coughs> va a tener oportunidad de acceder a recursos federales con los que ahorita cuenta digamos que le han escatimado esa oportunidad económica a la ciudad y con ello bueno pues se ha privado mucho a los habitantes de la capital, el que tuvieran eh, servicios más, más adecuados, el que no hubiera eh, tantos problemas en, en las calles, de seguridad, etcétera. Yo creo que en ese sentido es un avance el que tengamos esta constitución, pero ah, desafortunadamente no es el único, no es lo único que tuviéramos que considerar. Uh -huh. No sé mis colegas qué opinen, porque hay otras cosas en las que la constitución de la ciudad de México pues se, se está, pensamos nosotros que se va a ver muy acotada en uh -huh. términos de que no puede ir más allá eh, la asamblea constituyente aquí en la ciudad de México de lo que ya la constitución federal, la constitución de la república establece y además eh, de lo que está establecido en el propio decreto que eh, se publicó para que entraran en vigor las distintas reformas a la constitución de 52 artículos, eh, para que pudiera darse esta oportunidad de que la Ciudad de México contara con una constitución. Yo creo que ahí sí tendríamos que ser un poco más puntuales, porque si nos podemos a, a analizar cuáles serían los beneficios que pudiéramos tener, pues la verdad es que con mucho de lo que ahora se va a repetir, pues ya no es eh, grande el tramo que se va precisamente a lograr con esta con esta oportunidad de una asamblea constituyente para tener una constitución específicamente para la Ciudad de México. Sí.
2: Voy a dar los teléfonos a la palabra al maestro Luciano Silva. Eh, 55 36 89 89, repito, 55 36 89 89, da sin costo ser un 850 52 6 88, repito, 1 850 52 688 eh, eh, Luciano, tú vas a abundar un poquito en lo que está diciendo el, el maestro ahora eh, quiero preguntar también yo antes de que me contestes lo que, es continúes con lo que estaba hablando el maestro, abundándolo eh, la composición de este constituyente es muy curiosa y ha recibido Muchísimos comentarios en muchos sentidos. Si quieres abundar sobre lo que dijo el maestro y luego comentar con el maestro Garita la segunda parte. ¿Por qué tanto interés? ¿Y por qué la composición de esa forma? ¿Es democrática o no es democrática?
1: Sí, es muy importante lo que comentaba yo al inicio, sí. que para que la gente entienda estos aspectos sumamente complejos de la doctrina constitucional, que era conveniente mencionar brevemente lo que es una constitución y, y por eso es prudente señalar que la constitución pues, es la norma suprema escrita, que contiene los principios, las reglas disposiciones y decisiones políticos fundamentales que rigen a un pueblo y la organización y atribuciones de los poderes públicos es decir, legislativo, ejecutivo judicial y de los organismos constitucionales autónomos en este caso locales pero también las relaciones de estos con los habitantes de aquí, de, en este caso de la Ciudad de México, preservando, promoviendo y respetando sus derechos fundamentales, los llamados derechos humanos. Es muy importante que se conozcan esos contenidos, que incluso en una clasificación eh, que se hace clásica en la doctrina constitucional, se habla de una parte dogmática que contiene todos los o lo que llamamos derechos humanos, y una parte orgánica que contempla las disposiciones que rigen las atribuciones y funcionamiento de los poderes públicos, porque no perdamos de vista que vimos una división de funciones, sí. un poder ejecutivo, en este caso que lo encabezaría el jefe de gobierno, un poder legislativo que lo encabeza la asamblea legislativa, y un poder judicial cuya cabeza del poder judicial, órgano de gobierno aquí en el distrito federal, que les llaman órganos de gobierno del distrito federal, pues es el Tribunal Superior de Justicia. Pero también hay algunos órganos constitucionales autónomos, una Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, etcétera, etcétera. Es decir que la gente debe de tener presente qué es lo que debe contener una constitución para que se considere como eso, como una constitución, como una ley suprema, la ley de leyes. Y no perder de vista, y eso es lo que nos preocupa y nos inquieta a los tres, es que la constitución como norma suprema contiene los principios, las decisiones políticos fundamentales que mencionaba yo, y a las leyes secundarias que de ella emanen, les corresponde ir detallando claro. todos esos principios generales. Claro. Por ejemplo, lo que comentaba aquí Benito, en la Constitución pues, se deben de plasmar los derechos del medio ambiente, y ya una ley secundaria va a detallar todas estas cuestiones, estos problemas que se han presentado. <coughs> ¿Cómo se van a batir, ¿Quién va a ser la autoridad que tiene las facultades para abatir estos problemas? Pero sin olvidar que estamos dentro de un régimen federal. Hay una constitución federal y, como bien decía Benito, la constitución, producto del constituyente de la Ciudad de México, debe de seguir los lineamientos de la constitución federal. No puede ir más allá de lo que plasma la constitución federal en el título quinto y en relación al artículo 41. uno. Y es muy importante tenerlo presente porque va a ser un reto para los constituyentes tomar en cuenta estas cuestiones que son esenciales. Primero, que la constitución no debe de desarrollar aspectos como si fueran leyes secundarias, sino que nada más los principios esenciales, básicos, fundamentales. Y eso es muy importante que se deben de tener en cuenta. Ahora, también es muy importante tener presente que el que crea una constitución es el poder, el llamado poder constituyente originario. Y ese poder constituyente puede manifestarse mediante una regla de derecho o bien mediante un brote revolucionario, que fue el caso nuestro con la constitución de 1917, con la revolución de 1910, que culmina con la instalación del Congreso Constituyente de Querétaro de 1916 y que le da vida a la constitución de 1917, la primera constitución social del mundo. Y el poder constituyente es el que crea la constitución, y a la vez la constitución de la que le va a dar vida a los poderes constituidos, que platicábamos poder ejecutivo, legislativo y judicial, que son los que van a gobernar, son los que quedan para gobernar. Entonces, esos poderes constituidos, el legislativo, ejecutivo y judicial, de aquí de la Ciudad de México, deben de estar siempre acordes, ejercer el poder acordes con lo que se va a plasmar en esa constitución, y ahí es el constituyente. ...que se está manejando aquí y ha habido muchas opiniones, muchas críticas de cómo se conformó el constituyente. Inclusive se nos invitó a emitir algunas opiniones de cómo debería ser ese constituyente... ...para que realmente fuera el constituyente originario que le daría vida a esta constitución. Y que no vaya a ser una ley reglamentaria de lo que ya se tenía y se tiene en el artículo 122... En fin, son varios aspectos que debe de cuidar el, 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 el constituyente que es el que crea la constitución y le va a dar vida a los poderes constituidos aquí en la Ciudad de México.
3: Sí, bueno, yo creo que, que independientemente de los pros y los contras que se tienen respecto a este nuevo proyecto de, una, de hacer una constitución aquí para la Ciudad de México, pues yo pienso que... Que debemos de ir hacia adelante y más que buscar los contras, debemos de ir buscando qué es lo que nos favorece. Claro. Bien. Y yo creo que aquí sí nos favorece en cuanto a que se da una oportunidad importante para tener una nueva forma de organización política de la Ciudad de México como centro de la República Mexicana, como capital de los Estados Unidos mexicanos. Yo creo que eso es muy importante. Eh, Efectivamente, se mencionaba aquí que en la Constitución de la Ciudad de México, pues no se tiene más que reglamentar la Constitución General de la República. Yo estoy de acuerdo que se establezcan los principios generales de que establece la Constitución General, pero también dentro de nuestro sistema federal nos incorporamos la Ciudad de México como una entidad federativa, y en ese sentido... Eh, hay un artículo de la Constitución que es la fórmula del sistema federal que establece el que lo que no esté expresamente otorgado a la Federación se entiende reservada a las entidades federativas. Y aquí viene precisamente la creatividad, sí. Luciano, la creatividad para que eh, los legisladores que integren este cuerpo constituyente puedan ir más allá, como dijo Luciano, para reglamentar los diferentes programas que establecen los, las líneas generales que establece la constitución eh, no únicamente en la constitución de la Ciudad de México sino también después en las leyes federales yo creo que eso en las leyes, en las leyes generales que vayan a regir aquí en la Ciudad de México para mí las leyes eh, deben ser un proyecto de desarrollo económico y social para los habitantes, no debe ser lo contrario y en ese sentido yo observo y en este sentido este veo que hay un, pues un embudo respecto a las facultades legislativas que tenía el Congreso respecto a la Asamblea Legislativa. Entonces en este sentido le va a dar mayores posibilidades a la Asamblea Legislativa, al Congreso eh, de la Ciudad de México para que se quite ese embudo de carácter legislativo. Y hay algunos aspectos que por alguna situación X no legislaba el Congreso ahora va a tener la posibilidad de hacerlo el Congreso de la Ciudad de México. Pues Yo creo que ahí va a ser muy importante para destrabar muchos problemas. Ya no se digo ahorita, pues el estatuto de gobierno, que viene siendo una especie de constitución del Distrito Federal, pues se encuentra desactualizado. Yo creo que esto va a tener una oportunidad de dar una mayor fluidez en la elaboración de normas que vengan a beneficiar el desarrollo económico y social para todos los habitantes de la Ciudad de México.
2: Antes de pasar al segmento, faltan dos minutos, ¿qué va a pasar cuando el Congreso Constituyente de la Ciudad de México termine sus funciones? ¿Y cómo va a quedar la Asamblea Legislativa? va a llamar Congreso de la Ciudad de México? ¿Podemos contestarlo después de, de, este, de esta pausa? Con mucho tal? gusto. y unos, unos mensajes de nuestro auditorio. Están con nosotros los doctores Luciano Silva Ramírez, Miguel Ángel Garita, y Héctor Benito Morales. Mendoza Eduardo Luis Fejer continúa en el 860. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536 8989. Del Interior de la República. 01-800-5052-688
5: mexicano que lejos me encuentro de mi patria querida sin igual, aunque lejos me encuentro estoy dispuesto a cumplir con el servicio militar, por mi patria mexicana tan querida que Hidalgo y Morelos nos dejó. Por ella estoy dispuesto a dar la vida, no me importa perderla por nuestro pabellón. Aunque me encuentre acá en el extranjero, mi patria es lo primero y que viva mi nación. Cuando me encuentre en los campos de batalla hombra bravura y de padre de pelear Como los machos me moriré en la raya Con mi sangre mi suelo he de regar Soy mexicano y lo digo con orgullo Que jamás no sabemos rajar
2: Auditorio, amigos, nos habla la señora Elizabeth Solórzano de Catepec y pregunta... Aquí al panel, ¿cuál es la diferencia entre los, las constituciones de cada estado con respecto a la que está por establecerse en la Ciudad de México? Primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál es lo más importante de la nueva constitución y sus beneficios a los que vivimos en la Ciudad de México? Por favor. Luciano, ¿cuál es la diferencia entre las constituciones de cada estado con respecto a la que está por establecerse en la Ciudad de México?
1: Bueno, ahí es una situación formal porque eh, se ha establecido que aquí la naturaleza de la Ciudad de México, según el decreto de reforma, es una naturaleza, dijéramos, porque eh, no tiene la, la, la eh, estructura eh, jurídico-constitucional establecida en la Constitución Federal para los estados. Y entonces, eh, por eso se dice que se, se le está dando una... Eh, eh, relativa autonomía y por eso dice bueno pues es más que una, un verdadero estado es una entidad federativa pero ha habido discusiones al respecto por eso muchos comentan que eh, eh, en realidad eh, se está haciendo una reglamentación del artículo 122 de la constitución en donde bien decía miguel ángel esto da un giro uh, a pesar de que sea una reglamentación de la, del artículo 122 ...porque efectivamente, de acuerdo al 124 de la Constitución... ...las facultades que no están expresamente consignadas a los... ...servidores públicos federales se entienden consignadas a los de los estados... ...en cambio en el 122 eran facultades expresas... ...y limitadas para el la, para la Distrito Federal. Sí,
2: sí.
1: Entonces, eh, se está dando esta situación... ...y de ahí que eh, no se está dando la estructura jurídico-constitucional que se establece eh, sustancialmente en el artículo eh, 40, pero sobre todo en el, el 41. Y por eso dice, bueno, pues es una entidad federativa.
2: Bueno, este, hablabas también de que, eh, este Benito, bueno, Benito hablabas también de una cosa muy interesante, que es la cuestión de los recursos, que sería más fácil, siendo otro estado de la república, conseguir los recursos, es decir, los otros estados tienen una situación jurídica reconocida por el gobierno federal para la, petic la petición de más recursos o ampliación de recursos o nuevos recursos que no los tenemos ahorita en la actualidad, en la en la este eh, en el actual estatus que tenemos como pues eh, distrito federal.
4: Sí, exactamente. Yo creo que aunque no llega a tener el estatus jurídico de las demás entidades federativas del país, en el caso de la Ciudad de México, de cualquier manera le brinda la oportunidad con un cambio en la Constitución de una mayor posibilidad eh, de comportarse casi como, una, como un Estado y por lo tanto recibir el trato que reciben la mayor parte o todos los demás Estados de la República en ese sentido sería discriminatorio si es que no se toma en cuenta a la ciudad de méxico para efectos de recursos económicos al igual que a los demás estados de la república eh, yo creo que eh, en ese sentido sí podríamos eh, pensar en que debe haber un resultado y ese resultado debe ser positivo para, para la ciudad eh, en los ejercicios anteriores como yo decía hace un momento se le han escatimado de alguna manera recursos a los que inclusive tenía derecho el gobierno de la ciudad pero ahora eh, la constitución de por medio será más difícil que esos recursos se le limitaran en cuanto a lo que reciben las demás los demás estados de la república el famoso techo de endeudamiento ya
1: no está sí.
4: ahora en materia de deuda como mencionaba ahorita el doctor Luciano eh, prácticamente las cosas no se modificaron eh, se va a seguir eh, eh, requiriendo la intervención de del Congreso para efectos de la autorización del monto de endeudamiento de la ciudad y bueno pues ahí pensaríamos que un poquito adelantándose a lo que ya de por sí se ha legislado para limitar eh, le, la facultad de endeudarse eh, las entidades federativas y la, los municipios en tanto que el endeudamiento de los gobiernos locales pues ha crecido de manera muy importante y ese problema está desbordándose a modo tal de que si ya de por sí nuestro país tiene un un monto de endeudamiento muy elevado, si consideramos además el endeudamiento que tienen las entidades federativas y los municipios pues entonces sí vamos a tener un problema ya muy difícil, muy difícil de controlar. Lo que yo sí diría es que eh, lo que se debe evitar eh, como creo que en, en eso estamos de acuerdo los tres eh, que esta constitución se convierta en una ley reglamentaria una de, ley la, de, la, de la constitución federal eh, si nosotros eh, eh, le echamos un ojo al 122 reformado de la constitución federal vamos a encontrar que prácticamente ahí está todo lo que se supone debe contener la constitución de la ciudad de México y además no solamente eso, yo insistiría que En los artículos transitorios del decreto de modificaciones a la constitución, ahí está el resto de lo que se supone debe contener la, debe contener la, la constitución de la ciudad. Y si estamos con la idea de que se trata de un, eh, de un poder constituyente, pues un poder constituyente no se ve limitado. El poder constituyente, todos los que estudiamos derecho entendemos que es, es, está representado precisamente como una atribución que el pueblo tiene ¿verdad? y en el caso eh, lo que nosotros tenemos enfrente eh, que va a resultar de un proceso electoral pues va a ser una asamblea constituyente pero no el poder constituyente entre facultad y el órgano que va a crear la constitución hay una gran diferencia y ese, esa asamblea constituyente es a la que yo miro muy acotada respecto de lo que puede incluirse de nuevo en la, en la constitución de la Ciudad de México aunque desde luego el doctor Garitas señala con todo acerto el contenido del 124 constitucional pero en realidad creo yo que eh, no da un, ma un margen muy amplio eh, en cualquiera de las materias inclusive derechos humanos pues vamos a tener que que este que asumir en la constitución del distrito federal lo que la carta magna de claro, 17 ya claro, está ya claro, está estableciendo claro, claro. entonces eh, había habría que allí habría que ver y el ejercicio este creativo de creación precisamente de la asamblea constituyente el que no se no se transforme solamente en un grupo de constituyentes que finalmente vayan a aprobar una iniciativa que inclusive ya se les va a entregar hecha no no va a ser labor de los de los propios miembros de la Asamblea Constituyente, sino ya hay una iniciativa que se les va a entregar, este esta facultad pues la tiene por, por el decreto de modificaciones constitucionales del jefe de gobierno y entonces pues la pregunta es para para, para nosotros o para mí en particular y qué va a ser qué va a hacer entonces la Asamblea Constituyente, levantar el dedo solamente para aprobar lo que lo que ya le están enviando, yo creo que no debe ser así, ¿verdad? yo creo que la Ciudad de México debe recibir un trato este, adecuado un trato especial en función de su complejidad, en función de que aquí está la sede de los poderes federales, en función de que es la ciudad más importante de todo el país no por eso, no en vano es la capital de la república ¿no?
2: ahora eh, yo quería preguntarles a, a Luciano que es eh, hidaliense, <risa> y el Miguel Ángel Garita, que es Puebla, eh, que tienen sus constituciones respectivas. Hay Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. ¿Esta nueva constitución será parecida a estas? ¿O será más evolucionada, dado que, por los tiempos, no? Obviamente, las de los estados, a que me refiero, deben tener ya muchos años esas, esas constituciones, ¿no?
1: Con sí, respecto a Hidalgo, pláticamente. De, debiera, debiera ser la, la constitución de la Ciudad de México, eh, como lo han estado pregonando en los spots, de que eh, va a ser una constitución de avanzada. Eh, es cierto, eh, eh, se puede manejar eh, con cierto margen, porque, eh, insisto, estamos inmersos en un sistema federal bajo una constitución que se dio el Pacto Federal, y que esa constitución es la que establece los lineamientos de cómo deben de seguir las demás constituciones, esencialmente en el artículo 41 y sobre todo el título quinto, eh, entre ellos en el 116 nos dice que los poderes deben de ser legislativo, ejecutivo, judicial, y en el 117 nos dice qué facultades no pueden llevar adelante las entidades operativas, porque invadirían el ámbito de la federación. Es decir, todos esos aspectos son un limitante, además de lo que ya advertía aquí Benito, de que no es un constituyente originario, ¿sí? sino es un constituyente derivado, de, de, incluso surgido de poderes públicos constituidos. Y eso no es lo fundamental. Una constitución para un nuevo Estado que no es el caso, porque no tenemos más que la Ciudad de México. Eh, dígase lo que se diga, eh, no se cumplieron los extremos del 44 eh, en relación al 73, fracción tercera de las facultades del Congreso de la Unión de emitir Nuevos Estados, y una serie de circunstancias, pero que ya no viene al caso, porque ya está el decreto que se aprobó en, en enero de 2016 de las reformas a la Constitución de la Ciudad de México, de la, de la Constitución eh, para la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Ya no viene al caso regresar a las opiniones que se manejaban en, en su momento, pero que sí, en un momento dado, dentro de esos aspectos, mientras no se traspasen los límites establecidos en la Carta Federal, sí se pueden sí. adoptar cuestiones que la propia Carta Federal está consagrando. Hoy en día estamos hablando de un derecho convencional. De los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales, no tan solo los que el Estado mexicano se aparte, sino también los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, lo que se conoce hoy como el principio pro omine que se debe de estar aquellos derechos que aun cuando no están expresamente reconocidos en la Constitución Federal, están en los tratados internacionales de la Materia Y ahí es donde vemos en constituciones como las de algunas entidades federativas o con entidades federativas, en donde tienen derechos que, se, que algunos autores llaman infraconstitucionales, porque contemplan más derechos que expresamente los señalados y reconocidos en la Constitución Federal. Es decir, que se abre ese camino y por ahí es muy importante que los constituyentes sean lleguen de asesores claro. conocidos en la materia, porque si no... Jurídico, sí. Va a ser un desastre. ¿Qué puedes abundar <coughs> en tres minutos que
2: tenemos y luego... Sí. Y luego entonces, bueno, mira, corte, este
3: yo creo que uno de los objetivos de esta reforma política uh -huh. es eh, buscar una igualdad política entre las entidades federativas y la Ciudad de México, que ese es uno de los, uno de los aspectos importantes. Y, so, y yo creo que se le dé la importancia a los ciudadanos y habitantes de aquí de la Ciudad de México en su participación política. Yo creo que ese debe de ser un, un avance. Por otra parte, eh, como se ha comentado, pues el 116 es en relación a los, a los estados y el 122 es en relación a la Ciudad de México. O sea, son dos territorios, dos poblaciones, dos, eh, dos entes territoriales con problemáticas totalmente diferentes. Claro. Que se debe dar una organización diferente, sobre todo en los problemas de conurbación, en la forma de estructurar las delegaciones hoy que van a ser alcaldías, en el número de población que tiene la Ciudad de México, eh, sobre todo por ser sede de los poderes de la Unión, yo creo que se debe de tener la creatividad, la inteligencia suficiente para tener una mejor organización política para ese territorio.
2: Son factores. Después del corte que viene en medio minuto, amigos, le quiero preguntar al, al, al doctor Miguel Ángel Garita, sobre este asunto a partir de cuándo se van a llamar alcaldes los delegados, si hay que esperar a que termine la asamblea o eh, les recuerdo nuevamente que se encuentran en cabina en, en lo que va a ser ya la el último segmento del programa los doctores Luciano Silva Ramírez León Garita y Héctor Benito Morales Mendoza continuamos un minuto más
5: Abuela, abuela, pajarito, anda, llévale a mi amada esta canción. Anda, dile que solo ella es mi amorcito, y la dueña de todo mi corazón. Anda, cuéntale todo lo que he sufrido por esta separación. Anda, dile que regrese lo más pronto, que me muero de la desesperación. Oh, ¡Ay, yeah. ay ya no puedo más sufrir ay, 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 Así no puedo vivir Cuéntale también todo lo que ha sufrido por su ausencia no querías ni comer Pues no podemos vivir en el olvido Si llegar a abandonar nuestro querer Anda pajarito lindo, no detengas Para nada tu volar Y si ella pajarito no te vengas Que yo quiero a los dos acariciar Ay, 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 yo no puedo más Ay, 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 así no puedo
2: vivir ay, ay, voy a leer <coughs> unos, uh, unos uh, mensajes. David Santiago Montesinos Guapalco, ¿qué opinan los invitados sobre el artículo 39 constitucional que otorga al pueblo a cambiar su forma de gobierno? Ernesto Ramírez de Coyocán, ¿cómo se les llamará a las delegaciones? Ahorita lo va a abundar aquí el doctor Garita. Emilio Aviles de Tlalpan, que no se deje de comentar cómo va a afectar a las delegaciones y ahora cómo se les llamará a estas. Y... Todo lo más, bien. ¿por qué se le hizo de México, que la ley lo rige y por qué el color rosa? A ver, Miguel Ángel, ¿tú tienes preferencia por algún color?
3: Pues no, yo realmente no, no tengo. No estás en la cromática. No, no, no estoy en. Yo estoy ahorita por el color azul y oro, pero porque estamos Andam. de tiempo completo a la una. Claro, es? Es? somos pumas. pumas. Bueno, bueno, somos <risas> pumas. Sí,
2: esos son nuestros colores predilectos, el azul oro. Adelante, bueno decir, mira la, este de, yo, yo creo que es, es muy importante
3: se que, que se que se mencione que la, la integración y conformación de la asamblea Constituyente de la ciudad de méxico está en proceso y que se realiza se concreta el 5 de junio de este año de 2016 que su instalación es el 15 de septiembre de 2016 y que el término para aprobar la constitución de la ciudad de méxico será a más tardar el 31 de enero de 2017 eh, por las dos terceras partes de, de los integrantes de la Asamblea Constituyente y entrará en vigor esta Constitución el día en que ésta se señale para la instalación de la legislatura en el 2018, excepto en materia electoral que será aplicable a partir de enero de 2017. ¿Por qué en materia electoral? Porque precisamente esto está en proceso también, eh, esta facultad que se le da a, en la materia electoral se le da a la Asamblea Legislativa con el propósito de que empiece a instrumentar todo lo relativo a las alcaldías. Entonces, yo creo que en este sentido, en el 2018, eh, que entra en vigor esta Constitución de la Ciudad de México, entra en funcionamiento la primera legislatura, ya de acuerdo a esta Constitución, y entra en funcionamiento las alcaldías, hoy este, delegaciones políticas, en donde se les va a dar una nueva conformación política en cuanto a su integración. Yo creo que ese, sin lugar a dudas, va a tener una mayor participación política de los ciudadanos y, y aquí lo más importante es que, que destaque y, en una mejor administración, en una mejor organización de estos entes territoriales. Yo creo que eso es lo que podríamos mencionar. Y propiamente la, eh, la, este, la Asamblea Constituyente, pues una vez que, que sea publicada la Constitución de la Ciudad de México, pues esas ya sus funciones, ya no tiene que ver absolutamente eh, en, este, en este sentido. Ese sería propiamente eh, lo que podríamos eh, mencionar en cuanto a las, a las alcaldías y en cuanto al proceso de, de establecimiento de la, de la Asamblea Constituyente, su funcionamiento y propiamente la función específica que es la de discutir y aprobar la Constitución en cuanto a estos términos ya constitucionales que propiamente los fijan ...la reforma constitucional del Distrito Federal.
2: Benito, eh, ¿y la conformación del, del, de los constituyentes cómo va a ser? Creo que hay una cantidad que define el Ejecutivo Federal, otra el gobierno de la ciudad. Sí, y ha habido una serie de controversias al respecto. Brevemente, pues tenemos ya cuatro minutos para... Sí,
4: efectivamente, creo que ese es uno de los puntos eh, que mayor eh, controversia ha, ha causado porque... Efectivamente se consideran 100 miembros para integrar la asamblea constituyente y de esos, de esos 100 miembros, eh, 60 van a ser electos por el principio de representación proporcional, haciendo los partidos políticos una, una sola lista para efecto de establecer ahí en el orden... ¿Cuántos serían que por partido adifaz. político más o menos? Eh, Ahí no... no más,
2: hay como seis siete 7 partidos,
4: ¿no? Sí, en ese, en ese caso los partidos políticos son los que tienen que establecer el número de, de, claro. este, de participantes. Pero lo cierto es aquí que el sistema de, de elección va a ser de representación proporcional y por listas. Luego hay 14 diputados que van a ser... Este, 14 miembros de la Asamblea que van a ser designados por la Cámara de Diputados, 14 por la Cámara de Senadores, 6 van a ser designados por el Ejecutivo Federal y 6 por el, por el Jefe de Gobierno. Entonces es una composición. ¿60-40? Sí, 60-40. Eh, yo creo que ahí sería eh, considerar que, pues, esos, eh, esos 40, ¿verdad? Con un poquito más de los que pudieran estar a favor de determinadas eh, líneas para ser aprobadas en la constitución, pues hacen un peso que no debía que no debía existir para empezar eh, debía además eh, ser en realidad eh, eh, gente que fuera propuesta para ser electa directamente claro. y, y, no, y no a través de los poderes constituidos, a eso ya se refería el doctor Luciano entonces realmente no estamos en presencia al 100% ...de lo que podía ser una asamblea constituyente. Hay esos 40 que desvirtúan, a mi modo de ver... ...totalmente esa composición... ...que daría lugar a una asamblea constituyente... ...en términos del poder constituyente... ...considerado como de origen. ¿ya? Y estaríamos entonces prácticamente... ...en un, en un órgano constituido... Eh, ...digamos mixto... ...entre electos por el voto del pueblo... Y, y designados por, por las instituciones ya constituidas.
2: Bien, pues amigos, llegamos prácticamente al, al final
1: del, del programa. Eh, Yo si me permite ¿no ¿no nada más sí. una observación, eh, para mí siempre la inquietud ha sido qué bonito que tengamos una constitución con todo un catálogo de derechos humanos y las disposiciones que van a regir la organización, que el legislativo no sobrepase sus funciones e invada las del ejecutivo, del judicial, etcétera, etcétera. Qué bonito, pero no, no, no nos servía una constitución con esos derechos humanos si no tenemos los mecanismos de control de la constitucionalidad establecidos en la propia constitución. Porque si no, pues tenemos un documento, pero tiene. <coughs> cosas muy bonitas, pero va a ser letra muerta si no tenemos los mecanismos, los bien. instrumentos para que se hagan efectiva. Y eso es un problema que debe de contemplarse en la Constitución y que lo deben de checar bien los constituyentes con sus asesores, porque si no, vamos a tener un documento bonito, pero que quizás sea nada más eso. Muy bien. importante. Gracias.
3: Eh, si eh, Miguel Ángel, medio minuto. Sí, yo creo que, mira, aquí nada más como, como se dice coloquialmente, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Okay. Yo creo que ahí tenemos la reforma, vamos a trabajar y vamos a hacer un buen camino para beneficiar Gracias, a todos los supuesto. habitantes de la ciudad. Gracias,
2: de por supuesto. Este, los datos que nos pide una persona sobre las canciones, eh, la canción El Durazno está hecha en 1850, es de dominio público y la cantó Pedro Infante. Y la canción Mi Patria es primero también de Pedro Infante. Una operación de Socorrito Monza, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo. de producción, Raúl Romero, el niño héroe de la radio. Eh, ya escuchan los pasos de Bárbara Esquetino. Tenemos una María Calas de la radio aquí, Bárbara Esquetino. Y saludamos obviamente en cabina la presencia de Miguel Ángel Ferrín. Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes y continúen, es el 860 la Universidad Nacional Autónoma de México.
5: Cariño que Dios me ha dado para quererlo, cariño que a mí me quiere sin ir el cielo me dio un cariño sin merecerlo. Mirando a esos ojitos, sabrán quién es. Con ella no existe pena que desespere cariño que a mí me quiere con dulce amor Para ella no existe pena que no consuele Mirándole su carita yo miro a Dios ¡Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy este cantar! ¡Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz! A su vida, mi cariñito que tengo aquí. Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Viva su vida, mi cariñita, que te...